0: 鸡儆猴，你就是那只鸡，不是所有的用户都能被教育的。再苦逼也不能在 ins 上乱了阵脚，对吧？我 ins 滤镜跟微信朋友圈滤镜都不一样，<笑>然后暴露程度也不一样。
1: 就照顾好自己，既包括身体上的照顾，也包括精神上的
0: 照顾。甚至我觉得精神上的照顾是更重要的，因为
1: 现在大家都有病。就
0: 其实教育还是它的本质是啥？还是让你去做个人
1: 。大家好，欢迎来到该说不说，我是该说的时候疯狂输出，不该说的时候也在逼逼的。内容行
0: 业从业者王二狗，我是半吊子媒体人，正在找寻自我的格妹，<笑>格妹你好，<笑>格妹你好，我是二狗，二狗二狗，我是格妹。
1: <笑>为什么我们的栏目叫“该说不说”呢？嗯、其实“该说不说”后面我们当时是，嗯，就是打算接上四个字，就是我看到很多播客，其实，嗯、呃，主标题之后有一个竖杠。然后后面还有下半句，那我觉得该说不说，后面应该接什么呢？该说不说，后面就是那就说吧，就是 just speak out
0: 。Yeah， 叶，你这个叶、yeah, 好闭致。R、<笑>宝贝，你输的什么叶？ <Yeah. S 2> 我今天去输液了，输的什么液？<笑>当地的液。天哪，我竟然接上了，我好土。
1: 其实，其实我们创建这个栏目也都是想，想想聊一聊，也也想聊什么呢？就是需要找一个渠道，找一个通道，嗯、甚至是找一个出口，把我们平时，不管是在生活场景还是工作场景，尤其是在工作场景，那些嗯想说但还没能说出口的话，换个地方说
0: 。还有哪些想？说出来你就可能啊，朋友再见的那些话
1: ，也不至于了。现在现在职场环境还是很宽容的，不会再见。So, oh really?
0: Is that so?、Oh, 是是其实我觉得现在现在，
1: 现在嗯，哦，是吗？那就那就那就先听听你的故事吧
0: 。哎，这说起来有些丢人。啊，我记得我是在某媒体、某大型媒体说错话，然后试用期啪。快乐没了，试用期就没过。
1: 但是真的是会、嗯、会因为一句话就没有第二次机会了吗？还是说有给你一个教育的过程
0: ？好像还真是，就是当时空降了一个大老板。可能这新官上任三把火就烧我头上了。我说杀鸡儆猴，你就是那只鸡。我的那个直系 leader 是跟我说那个啊，以后要注意。但是就是当时两个新官上任，一个是新的制片人，一个是新的大老板
1: 。方便透露一下，还是说了什么吗？我还挺好奇的，因为咱们之前没聊过这个。
0: 也、哎、是哈。就是他问我为什么选你们组为什么选这个选题，我说我也很好奇为什么要选这个选题，就作大死，你知道吗？想这是一个就这句话吗？对，真的 l i t e r l y 就这句话。啊、嗯。我不知道像你们这种，呃，公司制的这种地方是怎么判定的，因为我的朋友说你在互联网也不能说这种话。那不会，我可
1: 能可能我路子太野，了。可能是我太野， so, 我还经常这么跟老板说话。虽然虽然哦，我这么跟老板说完之后呢，我会反思一下自己，就是啊，我开会的时候是不是态度不够好，或者说嗯，我是不是不应该怼老板？但是其实没关系，因为说实话，嗯，首先是我历任老板都还挺好的，再就是。可能他们也很珍惜有能够直接说实话的人吧，因为很多就是部门成长期或者公司成长期，他也需要一些敢于去表达自己的人。但是说实话，我也我也能够 get 到，就是像我这样的人，就是就是风险，我就是风险本险，就像我这样的人，对，就像我这样的人，其实如果是真的。是好的场合，以及是有正向作用的，那对大家来说都是好事。但是，如果是嗯，一旦有什么问题，或者是需要承担责任了，那我这个人就是变数，就是风险，就是不稳定因素
0: 、嗯、啊。我觉得可能是到一个动荡时期的话，你可能就会手当其冲。我可能也也当机了。<笑>完了，怎么怎么怎么这个车速，就变得去养老院的车，这不是去养老院的车，所以<笑>所以其实真的，我从那之后，我震惊，就基本上就是因为这句话，我试用期就没有过。虽然我当时已经很不想干了，嗯、我本来我其实入职第三天我都不太想干了，因为真的是太累了，就是到后后面干了两个多月之后，嗯、淋巴就脖子上已经开始长痘，就过劳，对对对。但是以这种方式离开，嗯、而且我那会儿是十二月份哦，我之前没跟你讲过，也没有也觉得不是什么值得去说的事儿，就没跟你说。就那会儿真的还蛮惨。但是我看你，嗯,
1: 嗯，社交平台上的状态其实还不
0: 错。这都是 P 给自己 P R 嘛，这就是再苦再苦逼也不能在 Ins 上乱了阵脚，对吧？主要还是羞，可能是有羞耻感，就是这种。这。其实
1: 我挺意外，因为如果是嗯因为一句这样的话，造成了你的对你的职业发展产生影响，其实还挺可惜的。就像我刚刚说的，嗯、可能我在的职场环境相对来说宽容一点，嗯、呃，包括可能容错率和。愿意给到每一个人的成长周期都会更充足一点点，但是呢，即便是在这样的环境底下，也不是什么话都可以讲的。就其实我最近为什么会想要，嗯，在这里跟你或者是跟呃，如果我们有听众的话，去聊一聊所谓的就是做播客的初衷。其实我一直在思考的点就是。我们是不是需要把所有想说的话都留给职场？因为可能跟跟你不一样的是，嗯嗯，你可能面临的问题是，你在职场面对不同的人说怎么怎么样的话，我觉得这个是需要讨论的。就是因为同事，其实我们现在每天工作时间都还挺长的，九个小时起嘛，对吧？嗯、<笑>对吧？你每天就二四个小时啊，你睡六个小时。呃那那睡个懒觉再多一点，你还要留九个九个小时上班。那其实同事就是我们每天交流最多的人，的嗯，对，不管这个交流是什么样的交流，你拉家常也好，聊工作也好，聊八卦也好，但其实都是在不停地说话。所以有一个问题就是，那在职场社交的情况下，嗯、我们需要表达自我吗？你怎么看
0: ？我觉得这个事情。我以以我的个人经历来看，一定要是看，企业下菜底儿吧，像那种国企、事业单位这种，能不说就不说。真的，自己的私事说的越少越好。大家都是那种路过你的工位都要瞥一眼你的电脑屏幕的那种人，然后你的你说什么，可能第二天大家整个办公室都知道，就一码，毫无秘密。And 这种地方相对来说比较的，就节奏没那么快，大家都有点无聊，只是说就是相对来说，<笑>有一些地方还是非常非常忙的。嗯、然后我的中心观点还是说。不要跟同事交朋友，尽量。但是我刚入职场时候还是有这种毛病，因为在在北京的话，朋友并不多，我一直都在到处奔波。我就后面到下一家公司的时候，就是走极端了，就不说话，不搜索，不社交。就其实我觉得，嗯，在职场的社交
1: 、自我表达也是需要的。只是说适度，我觉得适度是从两个方面来衡量，一个是像嗯，可能在你那样的职场环境里面，你需要面临的是，你什么话能讲，什么话不能讲，嗯、因为你有一个绝对不能讲这个范围在那里。嗯、对，但是可能我没有绝对不能讲，我更偏向于另外一个维度，就是。什么能说，什么不能说，是基于谁来接收我的信息，就是我周围是谁，我这样会不会影响到大家的情绪，或者伤害到团队？可能我会从这个维度来衡量。但是一定是，嗯，需，就是我到现在都还坚持说，在职场里面是需要表达自我的，但是可能表
0: 达的方式会根据接收者的情况来调整。对，职场里需要表，是不是需要表达自我的度？我还是觉得，呃，根据这个企业性质来来划分、啊。但是我觉得现在其实最让我困扰的，倒不
1: 是说在职场社交时如何自我表达，更多的是我在传递信息的时候会遇到的问题是，比如说我是做内容的，那我做内容会，就其实我工作中就已经在往外输出了。我不管是对我的用户、对我的受众，然后对我的。目标的受众，或者说是我去做投放的时候，那些被圈中的人群，那这些人他是接收什么样的信息，能够了解我所处的平台，或者说是我在做的事情，这个其实是很重要的。但是呢，你会发现在做这件事情的时候遇到的困难就是，我很难去平衡说我要说的话和想说的话，就是。你能知道要说和想说
0: 的里面其实是会有 gap 在的，嗯，有的时候你要去考虑，就是怎么说能让他明白，以及就是可能我的观点并不是我代表的这个公司或者说
1: 是这个平台它传递出去的观点，嗯，就是现在是一个人人设时代，不光是大家，嗯。在社交平台，每个人有自己的人设，甚至是千人千面的。比如说，我在微博和朋友圈，可能我的人<对>人设就不一样，因为朋友圈的人太多了，家长、长辈、客户、同事，你就会发现不是什么东西都能发在朋友圈的。那我可能更倾向于把微博和其他的什么 ins 之类的，当做我的真正的意义上的社交
0: 平台。是
1: 的，嗯，就是。嗯，那如果是在我的社交平台上已经出现了这个问题，包括你刚刚说的，就不想显示自己过得太惨但但它就是一个出于人设的需求
0: ，就是我做内容的话，光明星有人设，连普罗大众也需要自自己就开始自我包装、自我审查了，对吗
1: ？不光是普罗大众有。有人设，现在像我们做 branding 品牌也是有人设的，嗯、就是你这个品牌带给人的感觉，带给你受众的感觉是什么样，它其实也是设定的一部分。那其实我在这个品牌或者是我在这个平台上说的每一句话，都是服务于这个设定。就其实你会发现，你从工作素养角度出发，你需要去说的话和你本身想说的话其实是有一定区别的。比如说，可能我现在需要去为这个品牌，或者是为这个平台去营造出一个中产小资岁月静好，呃，只是这种形象，那可能说的话都是很理智、很理性、很。很有气质，或者说是很有涵养的一种表达方式。但是我个人呢，又特别喜欢把什么，呃、啊，去你妈呀，对，这种东西，对吧？屌字开头，逼字结尾的，就是这种东西挂在嘴边。甚至是我会觉得，嗯，有的时候有一些观点，甚至是一些语气，他只能通过粗话来表达。你如果说的很克制，他就失去了力
0: 度。屁事没干，<笑><笑>
1: 就是你需要给他一个语气助词，帮助大家理解你说这句话的时候你是什么样的情绪，对不对？但是，当你服务于一个人设，你所有做的内容都是服务于这个人设的时候，你就是去伪装成另外一个人的
0: 。那你感觉累吗？
1: 累呀，而且你会发现，就是内容的输出是要无尽的去跟周围的人去掰扯。你、你、的文案是有文字语言，你的设计是有设计语言，你老板想要的就是另外一种语言，就是你需要去平衡、平衡，就是怎么样让这些人都 OK 的方式，说出大家想要说的话。嗯、那大家想要说的话和你自己想。真正心里想说的话是一样的嘛，比如说，就一个观点来讨论哦，可能有人会觉得独立女性是经济独立，啊，是有一些独立思考能力，或者是怎么样
0: ？嗯。
1: 那基于整个。呃、嗯，平台调性的需求，我可能就没有办法把所谓的很个性化的东西放在我我要想传递的信息里面。那其实这个特质反而是我自己最看重的。那这个话我就不能讲了
0: 。那我觉得解决这个东西的唯一方式就是在创业。<笑>我当老板是吗？有的时候根本就不是老板的问题，有的时候
1: 就是你会发现受众。
0: 受众是很难被教育的，嗯，我怎么觉得这句话特别熟悉？这样在在传播学里的时候，好像见过这句话
1: 。就像我虽然是做内容，但是其实我是必须得拥有受众视角才能做内容，对不对？不然你你东西打出去就没有任何水花。但是你去从受众视角，嗯、你做了越来越多的 interview、focus group， 你会发现，消费者是非常难被取悦的。这些用户、这些网民是非常非常难以理解的。就我倒不是说，是说就是学
0: 历还是年龄嘛，性别都很难圈。就是我觉得
1: 都不能这么圈，都不能说是按照 level 来圈。就是比如说受教育程度啊，或者说是年龄层，都不能这么这么这么圈了。我觉得有两个原因，一个是现在的信息实在是太多，就是很多人他会有一种抵触心理。嗯嗯他一旦看到你有什么关键词，他会首先的给你下预判。反,反驳都是后话了，<者>他会先给你一个预判。比如说，哦、你一旦提到独立女性，女性他就会把你，<性>
0: 对他就会给你标上女权。但其实我不是，对不对？来打拳了，来打拳了
1: 。就是其实你会发现，独立女性跟女权之间隔十万八千里。但是呢，你看到这个词。或者看到这个关键字，就会被关联上某一种标签。现在人就是就就就是这样的，就非常的有抵触心理。然后呢，还有一种难取悦的情况就是，他太自我了。就就是这个反应在现在低龄的受众里面，就比如说初高中生、大大大学生，就就是 Z 时代这一些小孩他们其实，我最近在观察，会发现他们真的蛮注意自我的
0: 那一套东西就，就不被磨灭掉那种自己的东西
1: 。哦，我跟你说，可能是我们老了，就是他不只是不被磨灭掉，他们真的是很喜欢在各种的 social 场合里面强调自己的个人属性。然后非常反感被人贴标签，比如说有的时候我们做 interview 会跟他说啊，你你这几个 option 里选一个，然后呢会问他为什么，然后会引导说啊，那是不是这样或是不是那样，然后他遇到这个情况就会说，你们不要给我贴标签。
0: 我很好奇是什么让他们这么……我你说都是都是独生子女啊，对吧？九零后也是独生子女，好像就还好。我觉
1: 得可能还是传播环境还挺有意思的，就是这些小孩他们真的，嗯、呃，很注意自己的自我认知，而且他们对自己的认知还蛮清晰的，甚至是你可以从他们对于自我的。认识里面看到一个他们的成长变化，可能就这么几年，他们有个什么样的转变，他也愿意跟你分享，这是我觉得是一件蛮好的事情。但是从工作角度来讲的话，就会发现更难做，更难推进。对，就是你会发现，可能像以前，像我们这一代人在学生时代，一个信息推出来，我们可能大大部分人普遍的认知都说说
0: 都, olo, 都差不多。对
1: 对，或者是观点大差不差，对吧？而且我们有很多回忆
0: ，比如那种是周杰伦啊、<的>孙燕姿啊，然后哈利波特啊，有很多共同的回忆。<对>嗯，
1: 对。然后现在小孩呢，真的就是选择太多了，接受信息也太多了，以及他们自己的嗯判断。也是会非常，就是我觉得还挺好的，就是他们从小的受教育背景，他们的这样一个开放的文化，呃<棒>环境，对，以及可能父母这一代都比较年轻，八零后、九零、呃七零后、八零后吧，就给他们的成长空间还挺挺挺挺大的，就是这样的人，他们这样的小孩成长起来，其实他是有非常完整的思维体系的。所以，他很早的就有了对他周围的环境、对他肌肉的信息、对他自己的认知，都是带有辨辨辩,辩证的去审视、去看待。这个是我们到了很后面的学生时代才会有的
0: 。那那你要怎么说那些无呃盲目追星的呢？还有倒牛奶的事儿，也是 Z 时代吧？也是大我不我。啊，那些是都是
1: 啊。嗯，也对也<吧>对，也有也有这种，就是，<吧>
0: 嗯，不要光看到他们不给自己贴标签的也好，还，都一面还要看到他们年纪尚轻，接受太多信息的一面
1: 。对，所以其实我经常给我老板洗脑，就是有一句话是，不是所有的用户都能被教育的，逗号
0: ，建议放弃。<笑>哇，好羡慕你可以给老板洗脑哦，像我就只有被老板 PUA 的份儿。倒<笑>倒
1: 也不是洗脑，是是想让他知道，就是我们现在面临着什么，什么我们现在的。问题是什么？解决方法是什么？以然后如果说我跟他说建议放弃，那我一定要告诉他有哪些人是不能被放弃的，以及那些人要怎么去被被被运营起来。那如果这些人建议放弃，为什么建议放弃？这个逻辑肯定是要跟他说清楚的。单纯洗脑是无效的。我给他那个病毒营销，对我给他病毒营销，在他的办公室。三百六十度贴满了建，建议放弃，建议放弃，那也没用啊！我得告诉
0: 他为什么我建议放弃。那<我>如果你不放弃，我们再来聊一聊。我刚才差点以为你真的这么做<笑>了，吓吓死
1: ！没有没有没有，就还是会好好的去说这个，因为其实你会发现，现在的人他的思维都是有一套清晰的逻辑体系的，特别是做内容，就包括我还遇到一个事儿，就是嗯。我遇到一个小姑娘找工作，然后她想找文案的工作，就来请教我。嗯、然后呢，就就是说，嗯，因为她觉得自己文笔还不错，她爱好写作，所以想做文案。然后我跟她说，我说现在其实对于文案的需求，不是文笔好不好，就是不是这个单一维维度。<多>
0: 其
1: 实是<音>对，包括你的 key message 要怎么传递出去，这其实是一个逻辑思维能力。这是个相比
0: 说服一个公关能力， communication 能力
1: 。对他其实更看重的是你这个人，你对于信息的消化理解程度，你对于信息传递的一个逻辑，在这个基础之上，你有了你有了清晰的认知，你有了自我的观点和判断，你有了嗯这个传递信息的能力。再来说你的文笔怎么样？嗯、因为你如果只是词藻华丽的堆砌，我们小时候这种东西看的也太多了，就是毫无共鸣，
0: 或者说是无法。你找,<以>找北大中文系就好了
1: 。对，无法打动，以及会出现那种，就你记得去年那个浙江满分作文，就通篇通篇、哎、堆砌华丽的词藻，然后毫无逻辑，什么都没有说
0: ，我也不知道他表达什么。哦，靠、oh 嗯！后来不是有争议吗？那我觉得真的是挺悲哀的。附庸对，所以也不好说他附庸风雅，到写的都还，也就是下功夫去背了，但也只是个背。这就是,就是根本就是活在自己<后>世界里，我觉得是那种感
1: 觉。就是可能，可能我说话比较狠啊，就是这样的小孩怎么学习的呢？就是，呃，满作文那种题库。好，嗯、把各种就是嗯，词好词好句、嗯、名名人名言啊、名人事迹，那个还有那种生词、替词，就是那种我看到都不会念的词，嗯、把它背背了之后呢，到这个嗯写、啊、就是考、啊、对，然后到考试的时候看到这个啊，议论文叫什么？啊、叫追求自由啊，放飞梦想。那他其实不会去深究。这一个题目背后的逻辑是什么？比如说现在不是很多城市，他出那个考试题目，他会出一套，他会给你一个语境嘛，给你一个场景或者给你一个故事，其实是需要你去理解、去提炼，以及通过你自己的判断，它是一个什么样的核心主题。然后出来之后呢，你再去议论你为什么这么认为，对不对？但是很多小孩就是可能通过理解了这一段话之后，好，最后的核心主题是啊要。努力奋斗，要坚韧，要追求梦想，那他就会把这个词往上套一堆，他背名人名言，迷迷言华丽的词藻，嗯，对，名人事迹，然后往上堆完了之后呢，他也不在意他这个论证是不是有逻辑的，他就是看起来特别的华丽，他看起来特别唬人。对，特别唬人。但是呢，扪心自问，我当时去年其实想过这个问题，就是可能我上高中的时候，我还没有那么强的思维逻辑体系和辨别能力的时候，我可能真的觉得他还不错。但是我挺感谢我当时的语文老师，他特牛逼。现在回想起来就特牛逼，就是我们每次有这样的作文，他就会拿出来念，啊、念完了之后呢？他倒是不会直接说这个东西不好，但他会说希望我们大家不要这么写，倒不是说这些东西不能写，而是说他更想看到我们自己的观点是什么。所以他平时训练我们的就是有两个方式，嗯、一个是对于所有的时事新闻去写评论，嗯、但写评论其实他不是要看我们的情绪有多激昂，或者说是我们的那个。评论的内容有多么煽情，他更多的是想看我们是怎以什么样的思维逻辑去理解这件事情的。当然，我们当时的那批老师都挺厉害的，就是他们其实教育方式现在回看起来还挺超前的。嗯、然后，对，然后那个语文老师他是希望我们对于所有事情的看法是有一套自己的认知，而不是说我就跟着报纸上那种记者写的是一样的。
0: 就想到我高考前两天，嗯、我们每个每一科老师都来给我们说一些寄语，我别的都没记住，我就记得地理老师说，爱同学，爱朋友，然后我就记到现在，你知道吗？就那那那几句话让我印象很深。嗯、就其实教育还是它的本质是啥？还是让你去做个人？<笑>我觉得对的。对嗯
1: 其实我觉得我大学收获最多的一点儿就是，就是整个大学生涯，不管是最后的际遇还是怎么样，就是没有没有从老师到校长，没有人跟你说你一定要做什么人，你一定要从事什么职业，你一定要坚持自己的专业，对，没有没有人说你一定要怎么怎么样，他不给你设限制的，他对你的需要就是，比如说因为我学艺术的。然后校长对我们的寄语就是：大家都是艺，就是学艺术出身的，就希望我们对生活的感知力还是能比平常人、普通的学生要再好一点儿。你毕竟学了这么多年艺术，你如果还是像普通人一样很麻木的在生活，当然也不是说普通人都很麻木
0: ，开始自我审查
1: 。对对对，就就倒不是这个，而是说他希望我们是能够。以更更有艺术视角的，呃，观察力去感知生活中的美好，这个其实是当时对我触动很大的。包括前两天又又又到毕业季了嘛，然后我看到我大学老师发朋友圈的时候，给他学生的寄语就是，呃，有趣有爱，好好生活，就是就是我觉得就是真的非常的，在意个人的心情、个人的成长、个人是不是快乐。而不是用一些很世俗的标准来衡量学生，这个真的还蛮重要的
0: 。你有没有觉得，就是这个观念在慢慢转变？我记得，就是我记得我高中班主任他就会说，他就会觉得清洁工就是一个，就他有点鄙夷的一个职业。虽然他清洁工这个职业确实社会地位没有那么高，但我觉得你不应该去鄙夷他。然后你刚才说到这些，让我觉得就是说。我们从集体到个人的这么一个意识的转变，是不是在悄然发生着？你有这种感觉吗
1: ？有的，而且我觉得这应该是个挺好的事情
0: 。看到 Z 时代这么自我的这一面，我们已经不习惯了
1: 。我觉得自我的一面还能反映出一个信息，就是大家现在的思考深度已经比以前好很多了。对，就是因为现在的接收信息的人。他的思考深度已经是远远超于可能五年前、十年前的状态，所以你做内容就不能只是说浮于表面的文字，你更多的是什么样的观念、什么样的信息、什么样的逻辑，把你的信息传递出去。所以，其实现在内容从业者也是需要去高度思考的，就
0: 是这种深度，就是说这些观众，这些观众已经不傻了，不能被忽悠瘸了，是这个意思吗？<笑>对
1: 。对，我记得就是前两天吃饭的时候，我们中午午餐还有一个讨论，就是我同事有问我，也是一个实习生嘛，他有问我，他说像像我现在工作占比大概是生活的多多少？其实我当时嗯还挺疑惑的，就是我怎么去衡量？我有去反问他，我说你怎么衡量你的工作时间？就是比如说像我们行业，可能我下班了，我手上的。task 完成了，但是比如说我在地铁上，我在刷手机迷迷嗯，不只是这样，就比如说我在地铁上刷手机，我看短视频，我看剧，我看书，可能在这个过程中的思
0: 考职业的滤镜去看它了，已经不是对他,他都是跟我
1: 的职业相关的。嗯、然后我看到什么非常好的。case 我会直接分享到工作群里，我觉得这是大家的习惯。如果说你要把这个时间和这些部分比，这些比例也算作生活的话，我觉得那没法算了。现在人都百分之百百分之一百二了，你不能这么去算的。除了我睡觉的时间，我全部在动脑子。那如果说我因为我的工作习惯，我动脑子可能都是跟工作相关的，那我动脑子的时间等于工作时间，我是不接受的。嗯。
0: 这样你就
1: 完全被工作吃掉了那种感觉，对，所以其实我更多的愿意给的定义是，工作时间仅仅是我在办公室的时间，以及我还在做，工作相关、直接跟工作相关的事情，比如说我做 PPT， 我做表格，我发文章，我这些东西是我能接受我在工作。那其他时间，我对于工作的思考，我就默认在我在思考加
0: 班，我就默认我在
1: 对你，你不能说。我非工作时间，我带着工作滤镜去做的深度思考，那也是在加班。那那我还活不活了
0: ？但是现在由于通讯工具太过发达，就是工作跟生活真的很难分开。你可能跟你对象或者家人聊天的时候，难免就要带到
1: 。所以其实我有的时候也会去想说，说我如果我的生活被我工作填满了。我除了我的兴趣爱好，我健身运动啊，当然我现在健身也没坚持，就是我除了这些跟工作完全不相关的事情，我还在做之外，我就像现在，我可能放就是没有时间健身，然后没有时间出去旅行，大部分的时间就是在工作，工作完回家睡觉，可能我晚上睡前看书看剧和刷手机的时间，也是在带着工作进行思考的。那其实时间长了，我会想要去逃离这个环境，嗯，然后我那天还听到一个特别有趣的事儿，就是我有一个在，在我之前的一个同事，我不认识，然后说他有一天工作就有有一段时间一直加班，加班加班结束之后呢，就不想加班了，他就跟他老公一起裸辞，两个人都裸辞，然后开始环中国自驾游
0: 。我是2020年。疫情期间裸辞，就当时我现在其实觉得挺中二的。说实话，现在后悔吗？后悔。但当时是脑子一上头，有点用自己的职业生涯去赌，这就,就跟他们证明自己，我不不用你们，我能去到更好的单位。然后结果我还真去了，我去了某大型媒体，但是啪，我就被裸辞了。我去。就是我这段时间还蛮坎坷的，有点玄玄学的话，就是说老感觉可能上天给让我给了我一段时间去好好反思自己是不是太飘了。我会反思自己是不是太飘了，然后，但是我朋友会说你老用别人的错误来去惩罚你自己。其实你两，你点你在大型媒体被裸辞这种事情也不完全是你的错误，但我就会钻牛角尖儿，你知道吗？
1: 其实我个人哦，我个人是一个挺挺挺，嗯，你可以说是挺 random 的状态，也可以说是挺挺 negative 的状态。就是，嗯，有一个词，我今天还在跟我对象讨论，就是，嗯，我记得之前有一个同事跟我说，他是宇宙虚无主义者，嗯，对，然后呢，我不是宇宙虚无主义者。我不是，就我当时没有直接回答我是什么，但其实我心里是有一个答案的。我对我自己的认知一定是，如果是一定要给出类似于这样的抬头，我可能给自己的定位是宇宙荒诞主义者。但、就是，就是对我来说，对我来说，我不是说，嗯，所就是宇宙虚无或者是人生虚无，它可能更多的态度是所有东西都是无意义的。你尘归尘，土归土，你活了一百年也要。入土对不对？就是他会觉得现在所有的事情可能，要么就是有因果轮回关系，要么就是有命运，或者说是更消极一点的，就是现在努力是没有用的，因为一切都有他的安排，或者说是啊，当然这种属于宿命论了。就还有很多是那种就是很消极的，觉得我现在好好工作也没用，我现在好好生活也没用，很多事情不是主观。能够改变的，就像你刚刚说的，有的时候不是你自己的问题，那可能就会进入到一个很消极的情绪，因为他会觉得一切都是无意义的。我一部分赞同，我会觉得很多事情是不能自己，就就就不是主观可以实现或者控制的。但是我可能更多的是，嗯，我觉得。可能是有受到 Rick and Morty 的影响，
0: 就
1: 是、嗯、啊，就是我，就是我深深的被老爷洗脑了。就是可能我会觉得，我们所处的世界、整个宇宙，或者说我们每天的生活，都是很荒诞的。就是每个人的生活中的每一件事情，可能都是像戏一样就是也不只是被安排，可能是让人啼笑皆非的。就很多事情。你会去？可能我确实对我生活中的大大小小的事情感知力也不一样吧。就是有的时候回看起来会觉得还挺无语的，或者说是挺挺搞笑的，又觉得挺挺抓马的。那所有这样的时刻，在我看来都是带有荒诞的滤镜。就是我会觉得人生是一出戏，我默默忍受就好了。可能也有这样的观点在。所以就是因为有了这样的观点之后。我并不会执着于我的工作，或者是某一份工作，就是不开心就撤，然后工作嘛身外之物，也不用投入太多的感情。就你该做事情，抱着你的专业度把事情做好，那不要因为工作上出现的任何变动让你自己开心或者是伤心，因为。他可能也不是你自己能够决定的事情，你全力以赴了，那剩下来的就交给命运吧，就很就有的时候可能会是这样的想法。那如果如果这份工作发展到后来，它确实不是我想要的走向，或者说是不是我想要的状态，那我可能会很快的做出调整，然后换一个方向。嗯，我觉得在我几次的职业选择是一个这样的状态，所以其实有的时候可能我这种所谓荒诞主义也好。就海报还还有同事的虚无主义也好，可能对于这个时候的我们来说，不太会就有这样的心态去面对生活或者是工作，我们不太会执着于某一个环境或者是去钻牛角尖，我们反而会去寻找更多的选择。嗯、比如说，就拉回来，像我最近可能因为在内容表达上遇到了一些瓶颈，就也有一些。嗯，很违心的时刻，那这个时候呢，我就会想要找一个新的渠道，来让自己的话可以被讲出来。那这样的话，其实我觉得就是我刚刚说的，我们其实是有更多的选择。
0: 不过我觉得这个选择还要基于你是不是把你现在手头上干的事儿全力以赴了。我觉得当时是自己对自己对这个这对这个行业新闻行业不太清晰，然后也觉得自己呃可以去到更高的一个地方，就有点飘吧，就自己心里没点逼数，嗯。所以其实我觉得就是说你去可以完全可以做选择，但是你要基于。呃，对行业的完全，呃，大大大部分的摸透，比如说你去跟专业人士去聊。然后，另外还有就是说，你对自己的认知有多少？就是说，其实那次裸辞还是挺打乱我阵脚的。其实我是不在成裸辞裸裸辞
1: 的，因为我觉得裸辞是一个风险挺高的事情。嗯、那可能白羊的这一面会有想要去辞职的冲动，但是我其他的十几个图会把我给拉着，就是不能裸辞。<笑>对，我觉得就是，嗯。我我我可能就是我刚刚说的一些观点，我可能选择的应对方式倒不是选择裸辞了，我可能更多的是会选择说，找一条新的，找会找一件新的事情去做，来分散我的注意力也好，来让我有一个新的嗯、呃、抒发的通道也好，或者说是我去找一点别的爱好来分散自己的注意力，就是。其实可能是我，我，我，我是那种很容易对工作投入感情的人，以至于说，如果说我在工作中可能会有一些没办法去实现的事情，我还是挺容易难过的。所以这个时候可能就会去，比如说，嗯、呃，课余时间，那那就多锻炼锻炼吧，对吧？或者说是去追星，去看看帅哥，喝喝酒，对，就是，嗯。当你在工作中可能有的时候，我不是说就是经济或者说是嗯 title 上的这种回报啊，只是情感上的回报没有办法得到满足的时候，其实是可以把一些精力放在自己身上的，就嗯把给工作的注意力和精力放一些到自己身上来，那给自己多一点时间，多一点空间去做一点自己想做的事情。去专注自己的成长，专注自己思维上的变化，我觉得对现在人来说也是一个蛮好的方式
0: 。对，我觉得我是当时太太可能太过于看重这个工作，就是包括领导对我的批评，我也是就很容易放往特别往心里去。我后来现在现在觉得没有太多必要，如果在没有影响你继续第二天还能继续工作的情况下，不要太。上头
1: ，而且我在工作中其实还遇到一个困境，就是你会发现，很多时候现在大家都是螺丝钉，就是你越是到大平台、嗯、到大厂，就你的螺丝钉属性就越强
0: 。是的
1: ，就就其实有的时候，嗯，辛工作都很辛苦，但是有的工作类型呢，你的产出、你的辛苦，它能够给你带来非常大的成就感。就是你今天这个工作成果是跟你个人紧密相连的，嗯
0: ，比如说你大了个项目，对
1: 。甚至是再直白一点的相连，就是像我朋友当制片人，可能他这个项目像狗一样的做完了，做完了之后可以给他署名呀，对不对？就是这种成就感，我觉得是爆炸性的，他会比。可能是你作为螺丝钉给公司带来的贡献，然后最后获得奖金，开头要大的多的多，所以有的时候我也会去反思说，说我到底需要工作给我什么样的回馈？我到底需要什么样的成就感，能够让我开心，在工作中真真正,正正的开心？所以其实，其实有的时候，嗯，我觉得还是得直面这种对于内容输出的渴望。对于这种，你说出去的话，你的表达，有人能够通过你的表达来窥探到我的思考，来认可我的所思所想，有共鸣。我觉得这个带给我的快乐，会比我在工作中收到的别的别的效益要好得多得多
0: 。但是我觉得你针对你，你对你的受众可能要求有些高。
1: 对，就这，<有>就这种真的挺难的
0: 。谁有时间窥探你？那个也
1: 不是窥探到我，就是他能够通过我说出来的东西，知道我是一个什么样的 personality。然后，就是我觉得可能也是因为现代人需要被了解吧，有这样一部分的原因。但
0: 是我又不愿意承认自己的孤独
1: 。<笑>但你到思考层面，你会发现每个人都是很
0: ，就是没没人可以真正理解你是吗？
1: 对，而且我觉得这是一个常态，这、就是一个必然，就是特别是随着年龄的增长你的阅历的增长，每个人的思维都是越来越成体系，或者说是负面的词就是越来越固化的，这个时候互相了解是更难的事情
0: 。你可能迈出那一步都很难，可能止步于加个微信
1: 。对,对，像我这种喜欢表达自己、跟不同的人来聊天的人，已经很算是很很容易找到共鸣的了。所以就，那那就关联到下一个话题，为什么现在的人越你就是自己过得越独立，越不想找对象？
0: <笑>扎铁个老麻
1: 烦，麻烦对方根本理解不了，
0: 麻烦 ，Trouble Maker。不是，我觉得是遇到没遇到吧？我，你遇到如果遇到的话，你还是挺愿意跟他聊的
1: ，就是后到现在就变成概率问题了嘛。因为因为其实你会发现，学生时代大家的思想都不完善的时候，你反而容易遇到一个人跟你一起去成长。但是当大家已经嗯工作了啊，有独立思考了、独立生活了，然后思维越来越成体系的时候，会你会发现。对，你会发现你没有办法接受任何人来跟你一起成长了。你只想找一个一样的人，你不想跟他一起成长了。你连这个容错率都不想
0: 给了、哎你。你，但是我觉得你说是不是大多，哎，好优越感，就是说一些人就是他没有那种想活到老学到老。像我就是我喜欢跟人聊天儿，我就是想知道是什么形成他的这样一个一种性格，我就很好奇。所以我这种是不是容易找对象？就是。也不是找对象，就是容易找到跟我有共鸣，因为我算是比较 open minded。嗯
1: ，我觉得你这种是容易找到，就是你、嗯、容易找到一个对聊天对象，以及会找到一个对象能聊天，是不是？<笑>这个很重要。但是你会发现，很多人随着我们年龄增长。他可能并不，问题了对方我,
0: 我现在还没对象，这是一个问题。<笑>对，这就是我现在在在在说的原因，就
1: 是可能对方根本想找的就不是一个能聊天的人，他可能觉得我聊天我可以跟别人聊，但是我想找个女儿，我想找个听话的妹
0: 妹，<笑>我只会心疼爹爹，<笑>就像就像现在我周围很多很多富婆，对
1: ，当很多富。对呀、啊，我刚刚说男生可能会找一个就是相对来说相处起来更容易的，情绪价值拉满的女孩子，对不对？那其实女生也是一样的。我周围有一些富婆啊，车房都搞定了，生活没有其他的事情可以焦虑了，就开始跟我说：“哎，给我找一点零三年的，十八了，可可
0: 可以可以认识一
1: 下了。”那大家也想找这种简单的弟弟呀、啊，对不对
0: ？不是这种，我觉得有点说不好听话，就是男女全，就是女女人到了一定的，就是什么都不缺了之后，她就可以去做一些世俗的时候男性就位高权重男性去做的事情。就其实是不是,是有这个原因？是不是人类？还有一个原因，地位他都会有那种欲望。<笑>对
1: ，我觉得这是一个原因。还有一个原因是，当我自己是个很独立的生活状态的时候。我可能会找愿更愿意找一个依附者，而不是一个共共享者，就是我更愿意是一个，他跟我的生活有关系，但是呢，他不会影影响到我的人。我如果是要找一个跟我一起共生的人，那我就必须得打开自己的一半，然后把这个人接纳进来，还要磨合，还要怎么怎么样。这个其实其实现在越越独立生活，越有能力，越。成熟的人，他可能越害怕去发展的一种感情方式
0: 。我怎么就不太同意呢？我觉得这种人就是就是懒，就是懒，<笑>就是对，就是不愿意去。呃，我要提一下罗翔老师说，就是说，嗯、呃，他怎么说呢？知识分子。他总是爱全人类，但他不爱具体具体的人。我没有说 diss 知识分子啊，就是说，嗯，这怎么划定这种群体？就有些人他就是懒，<笑>因为爱一个人，他他是很舍舍生忘死的事情，他是很痛苦的。其实有的时候是，大部分时间是很痛苦的，他也是很卑微的。所以就是说，你刚才说这些富婆啊也好，还是。这些不愿找一个人依附于人的这些人也好，我觉得就是他们可能也失去了那些去深感受爱的能力的这么一个体验的这种情况
1: 。其实我还挺挺羡慕那种一直具备爱的能力的人，我觉得这是。就我经常挂嘴边有灵，就是灵灵不灵，就看这个人还灵不灵。就有的时候会觉得，可能随着年龄增长，嗯、大家就说就是把这个灵再转化一下，这个词就变成眼里有没有光，对不对？嗯、经常说，嗯、啊，哥哥眼里没有光了
0: ，要<笑>吐了
1: 。对，就是我觉得还是挺。<笑>但是你会发现，你看你自己的照片，也能发现状态不一样。你的眼睛是充满着希望，充满着好奇，充满着探索，还是充满着疲惫？你充满着疲惫的眼睛就是没有光的。嗯、我觉得这个是大家都在面临的问题，就不灵了。年纪越大越不灵了
0: 。我我觉得这别归功于年纪大不大
1: ，所以像因为因为我艺艺艺,艺术院校嘛，所以其实、嗯。我如果周围有的时候发现，可能之前的学习学妹呀、啊，或者是学生，嗯，他还在坚持做纯粹的艺术，比如说画画，比如说做导演，那我，我如果发现他这样的状态，我还挺挺挺容易替别人开心的，就是可能是我发自内心的希望每一位艺术家都能赚到钱，嗯。我觉得艺术家特别不容易，都能赚到钱。如果赚不到钱呢，也没关系，就开开心心，天天开心。就是我相信一直在做自己热爱的事情，他即使没赚到钱，他也是很灵的。那
0: 现在没有我的这……现在我觉得回到刚刚那个话题，就是男，可能男性他想找一个依附的，想找一个省事儿的，可能也是因为有点卷，现在有一点卷
1: 。对呀、啊。毕竟，就是有的人他可能会更想去探索自己，但也有很多人他就是想要找到一个很舒适的生活状态，然后享受生活。你不能说没有这样的人，你也不能给这样的女生一一,一个什么标签或者定位。就大家对生活的认认认识是不同的，需求也是不一样
0: 的。那现在这个年纪分水岭，倒不如说是时代到了一个时代到了一个很微妙的一个地方。其实
1: ，其实我觉得我们这一代人面对的压力和，嗯，现在所处的一些，嗯，很微妙的，挺难的。说实话，真的挺难的。<对>所以，所以我觉得我们现在年轻人其实一定要做的一件事情，就是自洽。这也是我现在在做内容非常想表达的一个观点，就是自己要学会跟自己相处，照
0: 顾自己。照顾
1: 好你自己。对，这个这个相处就照顾好自己，既包括身体上的照顾，也包括精神上的照顾，甚至我觉得精神上的照顾是更重要的。因为现在大家都有病，你会发现我们一个组六个人，哎，有两个躁郁症，有两个抑郁症，还有两个轻度抑郁症。但是
0: 真的诊断过了是
1: 吗、就是、？Officially 对，就你，就你现在去宛平南路六百六十号，六六六宛平南路六百号，嗯，你就会。对啊，上海宛平南路六百号，你下次还可以带你去看看。就是你会发现，其实大家多多少少都会有些问题，但是呢，大家不会因为这个问题放弃生活、放弃工作，我们工作状态超级好的，反而是会因为这个问题，你找到了一种跟你的精神问题相处的方式，这个很重要。我觉得这就是跟自己相处，它包括观察自己、了解自己、接纳自己、帮助自己，以及。爱自己，这这这几个过程都是属于你能够很好的跟自己相处。之前不是有一句话吗？说现在的成年人只要每天保持稳定就很难了
0: 。哇，这是谁说的这么的，这么的精辟？
1: 对，就大家每天能够保保持住情绪稳定，就是一件很难的事情。每天晚上睡觉，躺在床上，然后就跟自己说，嗯，我今天这一天挺稳定的，没有什么很大的情绪起伏，没有失控。就我觉得现在很多人每一天过得好不好，就靠这个来衡量
0: 了。不，你说我，我觉得真的，你你一不说，你你要不说，我还真意识不到。但是确实是这样的，这但这是,是为什么呢？是信息爆炸，就是
1: 、就是有一部分吧，不是，我觉得就生活太难了，就就跟你说个特别好笑的事儿，我不是，自从开始工作就长胖了二十多斤，现在其实长胖了快三十斤，然后整个人胖了，对，整个人胖了之后呢，嗯，也想过要减肥，但是工作状态的时候其实确实不太不是那么容易减肥。一个是你要保持精力，还有一个就是你你其实工作中遇到的很多让你心情有起伏的事情，你会需要通过奶茶，通过零食，通过甜品来平衡。然后呢，甚至是因为工作占用了你太多时间，你没法追运动，保持一个很好的运动习惯。虽然这些都是借口，但是呢，也确实就是可能在，嗯。就是可能在这些过程中，我因为工作去放弃掉了对自己的一个改变，甚至说是我不是因为工作，而是我真正能够接受自己的。所以有一天，就是我跟我一个很好的小姐妹，啊，那那是个 gay， 然后 gay 说话比较多，就是说，哎呀，我发现你真的是嗯，特别，特别容易，就是对自己的包容性特别强。我说为什么？他说。就是其实我如果像你这样，可能我真的每天不愿意出门，不愿意照镜子，然后我的衣服都都穿不得了，我又很难过，可能我就抑郁了。但是你没有，你每天还是很开心的上班。然后呢，意思就是说我有非常独特的自洽能力，就是就是就是我觉得接受的、啊、接受自己平啊这个，对，就是阴阳怪气，但是我觉得他其实善意的，嗯、因为他也可能是。确实有这个困扰。说实话，他们这个圈层可能对外貌就是比较焦虑。嗯,嗯，然后我觉得我对我已经过了我的外貌焦虑时间，因为其实我现在整个人就刚刚说的稳定，就整个情绪挺稳定了。我知道我现在特别胖，我想要改变现状，但是我,不会不是我觉得是因
0: 有你有你有你有对象，<笑>你像我我可不敢像，像、oh. 像你这么不是没啊蜜姐。<Yeah. 笑>也不只是这样
1: ，就是,是我觉得也不只是有对象的问题，而是会，会觉得我我其实现在很难让自己努力，我为什么不能直面自己的弱呢？就是我知道我有很多弱点，我没法坚持去健身房，我没法控制我吃甜的、喝奶，我没法控制我每天喝奶茶、吃甜品、点外卖。然后我没法控制，我也懊恼过，我也烦恼过，我也对自己生气过，但最后我跟自己和解了，就是我现在是非常稳定的在面对自己的弱点，就是就是你能知道这个情绪吗？就是就是那个呀，你你你你，就是我那天看的那个郁达夫日记
0: ，就特别像胡呃季羡林在北大写的那个，又又他娘的在谈芝麻。太好
1: 笑了！我给你看，就是二零呃一九二六年十一月三十号，他写《十一月日记》近于此。从明日起，我已无职业，当努力助于翻译。后半生的事业，全看今后的意志力能否坚强保持。
0: 结果我然后到了二七年一月三十日，<笑>今天是旧历的十二月二十七日，今年又是一年将近了。想起这一年中间的工作来，心里很是伤心，<笑>所以他其实就是啥也屁事没干，对吧
1: ？然后他他他到了一年结束，他还会说，呃，希望我的生活也能和日记一样的刷新一回，再开一个新纪元。然后，然后到了到了到了五月六月，他又是什么？今天五月又于今日尽了，这一个月里什么事情也不做，只弄得一身大病。六月。底就是六月于今日又尽了，明天起已是炎热正盛的七月。我不晓得入了七月以后，自己的思想行动有没有一丝进步。从明朝起写点东西，就是就是你会发现，人就一直在自我放弃，在不断的自我放弃中跟自己和解。什么五月，请对我好一点，然后五月结束了，六月请对我好一
0: 点。我然后我。那个胡适在那个北大写的那个《胡适之啊，胡适之，你怎能如此堕落？什么不能再这样下去了？然后第二天打牌。<笑><笑>对呀、啊，我觉
1: 得真的是人吧，还是要能够跟自己的弱点和解，不然我
0: 我，
1: 不然我真的会钻牛角尖的
0: 。我对我这种性格上来说，钻牛角尖是我。安全感，毕生所，毕生所求，他<笑>就是会让我有点安全感，就是自责会让我有安全感，就是说啊，我都已经开始自责了，其实也是逃避，是虚假的安全感，虚假安全感，你还是得直面这种，就是客观的去分析，这种你会容易
1: 发现是什么呢？就是我有愧疚感了。然后我这个愧疚感带给我的满足感就是，嗯，我有愧疚感了，<对>我是知道这件事情不对然后就结束了。嗯，这你还不如自己跟自己和解
0: 呢。<笑>而且
1: 你会发现，就是很多。性格上的劣根性和和嗯星座这些问，不是不是，我觉得就是本身性格上可能成长环境啊，就是带给我的一些习惯也好，比如说我拖延、我懒，嗯，我很容易给自己找借口，很容易逃避。对，这些东西可能不是有的时候真的不是努力就能够。改变的，比如说我上学的时候还会有不切实际的幻想，就是那时候家长和老师总会敦敦促你说，你要克服，你要克服自己的困难，你要你要那个什么前进，你要进步，你克服了自己的困难，什么二十一天改变一个坏习惯，<笑>但是后来你会发现，一个东西根本改不了，不是努力能够实现的事情。我觉得大家一定要认识到自己的平
0: 庸和局限。就比如说某些特长、某些天赋，比如说你可能就是没有弹钢琴的天赋，就是审美没有 Tom Ford 的好，你就要承认，对吧？对，我觉得就是普通人他就
1: 是有局限性的。那大家都是普通人，只能在我自己有限的，我能保证我现在每一件事情都做好了。但是我我有的时候面对自己的脆弱，我没有办法去逼自己了，因为我觉得我我我自己已经挺挺辛苦的了，所以这就是直面自己的平庸，以及愿意接受自己的脆弱。我如果每一次当面对自己的懒惰、拖延和脆弱的时候，我反而要去责怪自己，那我的精神真的很容易出问题
0: 。你觉得就你而言来说，你是这种可能真的会出有大问题，会出问题的？
1: 对，所以我不会去责怪自己
0: 。但
1: 是呢，嗯、我会尝试努力。就是我知道我，我比如说有一件事情，我知道我在,在哪儿。对，我知道我现在嗯，可能短暂的放弃了一下，但是这个事情呢是一定要完成的，以及它什么时候是一定要完成的。那我知道我的底线在哪里，嗯、我后面会要继续做什么。其实我在放弃的这一刻，我也在做规划。嗯。
0: 其实说白了还是那句话，自己心里有逼数，对，找到自己定位吧
1: ，你算是有吧，嗯，这逼数如果、啊、如果再再
0: 再再好一点，再强一点，说不定现在也能发家
1: 致富了，是不是
0: ？我觉得第一步先别说什么爱自己，第一步就是知道自己在宇宙中同龄人当中是什么位置，见自己，见天地，见众生。就是王家卫那个一代宗师的一句台词，就我,我拿了当座右，就算半个座右铭吧。就是经常拿这句话来激励自己。
1: 但其实你的座右铭还挺积极的，你知道我的座右铭是什么吗
0: ？All in the game
1: 啊， uh, 那比这个好点儿。All in the game 有点太消极
0: 了，<算>就是
1: 我的座右铭是呃、uh, ，enjoy life and every minute of it。
0: 嗯，就有点活在当下嘛
1: 。活在当下，但是可能是会再用力一点。就是我会为了 enjoy life 这件事情去付出很多努力，但是我付出努力的终极目标不是为了有所成就或者怎么样，更多的是生活本身。嗯
0: ，那其实真的还挺 p 的。嗯、比 all in the game 好好那么一点，好很多。可是我把 all in the game 写在身上了。<笑>你、嗯、要不要考虑洗一下？<笑>不洗不洗，我觉得，我觉得
1: 众生皆苦这件事情是一个常态。嗯，就是 enjoy life 才是
0: 我努力的方向。你看，像我这种苦逼的人，就把 know yourself 就是 know yourself 写在自己身上 Know self 没给钱，不要说了。<笑>哦，改一下，改一下，刚才 B 音了 ，Know thyself。嗯，没关系 ，Know, <ys> know。
1: 就是就是 ，No self。如果听到了，打点钱也行，三五百的都都,都是个心意。
0: <笑>瞧一瞧，看一看了啊，有钱的<笑><对>出钱啊，<笑>三五百都是个意。个。所以我觉得真的，真正嗯
1: ，真正能够跟自己相处，并且直面自己的这种弱点，那有就是真的情绪能够到这个程度。以及情绪处理能力能够到这个程，度，以及对自己的自我审视跟思考能到这个程度了，那其实我觉得生活中的自我表达，并不是一件很困难的事情，因为当你跟你自己相处得很好，你对自己的认知是很充分的，你没有办法去做掩盖了。就是你你在说一些违心的话的时候，其实是你还不如闭嘴。那当有机会去表达自己的时候，会变得很坚持。我觉得这这是一个过程
0: ，这是一个漫长的过程，可能也是一辈子的修行。对，我们现在,在对，这是一个漫长的过
1: 程，但是是一个大家每个人，我希望我周围的所有人都能够坚持去做的事情，就不要因为生活，不要因为工作来磨灭自我表达。因为有的时候不只是面对老板、面对客户，你的自我表达会丧失。有的时候，比如说我们年纪大了，我面对父母。你的自我表达也是丧失的，有的时候在父母面前，你可能都不是说真心话，或者是说是很直观的跟他们交流意见。我觉得这个也蛮蛮重要的，面对自面面面对家人的时候也要表达自己，包括伴侣也是
0: 。哎呦，你提到这一点，我就想说，我前段时间炒炒比炒比特币炒失败
1: 了
0: <笑>，我就、uh, 我就跟我朋友说了啊。这好丢人，他不跟我爸说。他说你这种事情应该跟家人坦诚相见，他他不会，他不会怎么怎么样。的。当然这件事情我没有跟他说。但是我上一份工作，嗯、呃，直接走掉的事情，我是直接,直接跟我家里人说。我爸就是反应很平静，我以为他会，他会有点声色俱厉的那种，但是他。其实反应还真的还蛮蛮平静的，我还有一点点小惊讶，就他已经接纳你的大部分的所作所为了，你自己可能还在没有特别接纳你自己
1: 。所以你会发现，有的时候跟父母或者跟家人、朋友之间的竖起的这一堵墙，有的时候不是来自于对方，是来,来自于你自
0: 己。而且这堵墙，<对>这堵墙哪怕有。你也可以去冲破它，看谁先。你可能你的父母碍于面子，他不愿意去做改变，但是你可以去做这样的角色。对，因为我
1: 觉得随着我们父母年龄增大，其实他们对于这个世界的认知和学习能力是有限的，他们想要跟这个世界继续保持互动、保持联系，是需要靠我们来引导的。包括很多新的观念，可能父母根本就不接受，但这个观念以后肯定是一个主流，或者说是是能够决定生活的一种观念。你如果没有办法帮父母去做转变的话，父母就是其实到了年年纪大了之后，真的就是一个与世隔绝的状态，或者说是是一种很痛苦的与这个世界相处的方式。所以我觉得这个其实在父母面前坚持自我表达，也是一件很重要的事情。
0: 就哪怕是争吵，你也，你也可以说，就是跟他让他们知道，他们跟这个世界是有联系的，跟你是有联系的，就肯定就有的时候，嗯
1: ，对，有的时候我我我会觉得，即使是争吵，你说出来总比你不告诉他要好
0: ，
1: 嗯，你说出来他就知道
0: 了，你你俩互相猜，结果都没猜对，就很尴尬，对。就内耗，就也没有必要。<对>包括我觉得情侣之间、朋友之间、人所有人跟人之间，都是你可能就是互相猜。然后本来他没想分手，<吧>结果你自己加了五百本戏。其实我觉得我有这种倾向，就是我内耗有点严重，我会给他。所以你双鱼座嘛，上升双鱼座<笑>。没有没有没有，<笑>我用分手，但我但我火，但我好多都是双鱼，我星盘里双鱼还蛮多的。我要开心多好！就是、比如说，十二小时没没回我微信，然后我可能是一个我可能有好感的人，然后就加了五百本戏，然后一句啊，我刚才去吃饭了，破防了，你知道吗？<音>嗯、你以前有这种有阶
1: 段，但是我。仅限于我的学生时代青涩的爱情。
0: <笑>哎，我这我这就是属于人生该走的路一一米都少不了，就是该经历的。因为
1: 因为你们会发现到后面越是坦诚的关系，不管是跟父母还是跟爱人，你越是坦诚的关系，其实你自己是越舒服的，你们的关系也是越健康的
0: 。你这种坦诚是双方的吧？对不
1: 对？对。而且有的时候，其实坦诚不只是我觉得所谓的自我表达，不只是坦白，更多的是让对方了解到你是怎么想的。相比你想这个结论，嗯、更多的是你的过程。因为可能我是那种很执着于让对方知道我的心路历程，即使可能都在气头上，对方不愿意听，我也要噼里啪啦把他说完。因为我觉得我把我的心路历程、我的所思所想，我全部都告诉你了。那如果在这个时候呢，你能理解最好。你如果不能理解，我也没有遗憾，因为我什么都跟你讲了。嗯，就是我就是这样了。你你如果不能，因为我说的这套心路历程，你如果是不接受的，那说明我们俩就是不合适。如果你在气头上，你没有听进去，你之后再来回想起来，你可能会更多的理解我一点。我觉得人跟人之间就是靠这样的方式来交流的。
0: 得是双方的坦诚，不能是一方的坦诚。对，但是可能白羊座就无所谓，就是反正我抛开我自己了，你看我，你看吧。反正球不但,但是球踢给你了，压力来到你身上了。<笑>那倒也不是，就是属于那种我非常，因为白羊座表达真的还蛮，嗯
1: ，蛮就是可能对方真的会觉得有压力，但是白羊座是一定要充分表达自己的，就是我就这样了。我全我,我全部都说给你
0: ，我们都是没有恶意的，真的
1: 。对，就我的目的只是说，我说的更多一点，你可能越了解一点。如果你因为我说了这么多，你都不了解我，或者是你还是无法理解的话，那其实就是不合适。这也算是一个筛选的过程吧
0: 。那你有没有想过这个个人隐私问题
1: ？你都你都你都爱人了，有啥好个人隐私的？
0: 你怎么这么傻？你这个傻白杨，
1: <笑>不是傻白杨。你会想说，在感情里，我如果认定这个人他是有跟我情感链接的，那那我是希望他更了解我一点，以及了解这件事情背后的我是怎么想的，我的经历是什么。如果说他这个不能了解的话，其实他对我的认
0: 知是偏颇的。嗯，当然我会考虑到，这种他会不会拿着你的事情去。捅刀子这种事情，也有这种可能，但你要自己做好判断。嗯、但我是有不相信人性的，<有>我是倾向于不要太寄托于人性。我也不相信人性，
1: 但是我觉得还是看你自己够不够稳定。就是、嗯、当你自己的一套体系是很稳定的时候，你对方怎么样你无所谓，对方穿捅捅刀子你捅回去
0: 呗，捅 back。嗯特此大概借各位听众，如果我们有听众的话，揭晓一下，<笑>我和王王二狗都是白羊座，而且生日离得很近，<笑>
1: <笑>很
0: 妙
1: 。而而且你想，现在人其实说实话，大家活了快三十年了，就谁没有见人说人话、见鬼说鬼话的能力？你可以面无表情的跟你客客户打爱你么么哒”、“感恩”。那那那那，其实就是说话说实话，就是你现在微信里打出来的文字，你有几分真几分假，就大家都心里都心里都都都有数。就是你跟不同的人怎么说话，你你有不同的需求，你怎么去表达？你即使说假话，就是特别是那种跟客户之间假套近乎。对方也知道呀，对不对？你么么哒，我就么么哒 back， 是不是？就是，现在人的就是除了必要的 s o c i a l 这种，这种说话能力之外，我觉得如果想让对方真的了解自己，那首先这个对方是有价值的，比如你的爱人、你的父母、你的子女，对不对？他是对你来说是有意义的。那对于这些人，除非是必要的掩盖，那建议大家都坚持表达自己。
0: 嗯，是这样的
1: ，有可能是我是一个特别需要
0: 表达自我的
1: ，对，以及我不想被任何人误解。如果我表达完了，你还误解我了，那就是你的问题，不是我的问题。就是我是这么给自己做心理建设的。
0: <笑>不过，呃，你也要去想，就是你说了这些之后，他那边的以他的认知系统。他跟你想的也不一样，他对你的理解也不一样。一对
1: ，这就是人跟人之间的鸿沟。又回到刚刚的那个宇宙荒诞主义，没有人是能够完全了解我的。嗯，所以大家都是孤独的，太不一样了。人跟人真的太不一样了。但是我觉得这一点 ，G 时代要比我们处理的更好。他们对自己的接纳。自洽对自己的认知，对人跟人之间的距离，他们真的很 OK。
0: 嗯、因为他们从小就这么被灌输的吧。我们还讲一些九零后，还讲一些集体主义。嗯
1: ，以及就是他们确实，嗯，我觉得思考空间很大。他们很早就具备独立思考的能力，所以他们的观点都是很独立的。嗯、我觉得真的挺好的。时代在进步
0: ，时代在进步雄鹰
1: 起飞，雄鹰起飞。起飞
0: 时代在召唤，广播体操、嗯、现在开始。不是你这样一说，那那那那那个倒牛奶那事儿，你你又怎么办呢？就是他们也容易被煽动啊。年纪尚轻，但我们高中的时候不用怎么办？就用那四个字概括：建议放
1: 弃。希望每一个人在不管遇到什么事情，都能够有坚持自我表达的勇气和能力
0: 。嗯，坚持自洽。可是，我觉
1: 得自洽是一件非常困难的事情。就是也是可能很多人需要终其一生去实现的一个状态，但是没关系，只要在这个路上走，大家就都要加油。我觉得我还是积极的在鼓励大家，虽然是荒诞主义，但还是希望每一个人都能够开心生活。
0: 嗯，入世修行，他就拿人生当做一个很有意思的冒险。